0: cargando el episodio 202. Tiflo Audio Podcast.
1: Recibe un saludo a este nuevo episodio, el número 202 de Tiflo Audio Podcast. Te habla José Manolo Álvarez desde San Juan, Puerto Rico y te estaré presentando un episodio donde tocamos el tema de la inteligencia artificial, un tema que está muy de moda, te estaré presentando una charla que ofrecí a profesores y rectores, decanos de la Universidad de Puerto Rico, donde presenté el poder de la inteligencia artificial para promover la independencia y las mejores oportunidades académicas para estudiantes universitarios ciegos y con diversidad funcional.
0: Contenido del episodio.
1: Pues buenos días a todos. Un placer, un privilegio estar compartiendo con ustedes durante esta mañana. Agradezco la consideración a la Universidad de UPR acá en Bayamón por haberme invitado. A tan importante y relevante evento donde nuestros estudiantes con diversidad funcional, demostramos que son una prioridad dentro de nuestro proceso académico. Les voy a estar desarrollando una presentación durante esta mañana y toca un tema bien 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 importante, un tema que está de moda, que es la inteligencia artificial, pero quiero que la visualicen en el poder que tiene para promover una inclusión para todos nuestros estudiantes universitarios. Al final de mi presentación, pues con mucho gusto, contesto preguntas y aclaro cualquier duda ¿verdad? que ustedes pudieran tener. Vamos a comenzar nuestra presentación con el 2024. Desde la perspectiva de nuestra universidad, la Universidad de Puerto Rico, pues tiene unos retos y estamos ¿verdad? en unos procesos de, de cambio y si lo, eso lo aplicamos a nuestros estudiantes con diversidad funcional, hay una realidad. Y esta realidad aplica a la Universidad de Puerto Rico hoy día y a cualquier universidad del mundo. Para nuestros estudiantes con diversidad funcional, nuestras universidades, nosotros no tenemos recursos ilimitados. ¿Qué significa esto? Generalmente, un estudiante con diversidad funcional uno de los apoyos que le ofrece la universidad es por medio de Osei y en muchas ocasiones Osei le, le puede apoyar con un asistente a ese estudiante con diversidad funcional. No hay manera que la universidad, ni de Puerto Rico, ni ninguna universidad en el mundo que yo he ido, pueda asignarle un asistente a cada estudiante para cada tarea que él requiere. Eso es una realidad. Además de eso, no es lo que nosotros queremos en nuestra filosofía institucional. Nosotros queremos promover una inclusión y queremos que ese estudiante pueda ser independiente. Y para eso vamos a ver con la tecnología nos puede ayudar, y en este caso, la inteligencia artificial. Desde la perspectiva de nuestros estudiantes con diversidad funcional que nos llegan a nuestra universidad, tenemos otra característica que son muy tecnológico, así que fíjate que ya podemos utilizar esas destrezas tecnológicas para ver de qué manera podemos promover una mayor igualdad educativa y una mayor independencia porque al final ese estudiante queremos que cuando se gradúe sea uno productivo y pueda de inmediato ir al mundo laboral y pueda comenzar a producir y también ser ejemplo a otros estudiantes con diversidad funcional que quieran también aspirar a un grado universitario y aportar ¿verdad? a nuestro Puerto Rico. Así que ese, con eso comenzamos. Esa es nuestra realidad de hoy y vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede apoyar en ese proceso. y de inmediato con, traemos al ChatGPT. Chat ¿Han escuchado ese, ese nombre en los últimos meses? Está totalmente de moda, ¿verdad? Y la Inteligencia Artificial no es nueva, pero hoy día está de moda y sí ha tenido un, un alcance donde muchas personas han podido acceder por medio del ChatGPT y por eso es que entonces ya todo, vemos como toda la tecnología, porque las tendencias tecnológicas son así, pues todo va de, de acuerdo a lo que se dicte por la inteligencia artificial. Y pongo ChatGPT, pero también podría ser BART o podría ser cualquiera de otros modelos de inteligencia artificial en particular. Pues muy bien, tenemos esa realidad. Tenemos hoy día que el chat GPT se está integrando en los sistemas operativos, se está integrando en los programas ofimáticos, cada vez toca en los buscadores, cualquier noticia que usted prenda en cualquier área que no tiene que ser tecnología, se habla sobre el, la inteligencia artificial. Entonces yo voy a hacerle varias demostraciones de cómo esa inteligencia artificial puede apoyar a nuestros estudiantes con diversidad funcional. Antes de comenzar con las demostraciones, también considero importante dejarles saber que la inteligencia artificial puede hacer cosas muy buenas y puede hacer cosas muy malas. Y pues para eso nosotros, ¿verdad? Como facultad y como institución, pues establecemos unos procesos, establecemos unos procedimientos, establecemos unas reglas, pero sí el poder que ustedes van a estar hoy en nuestras demostraciones. Conociendo, pues debemos garantizar de que ese estudiante pueda utilizar la inteligencia artificial para ayudarlo. Tampoco eh, podemos establecer unas restricciones en que algunos estudiantes pudieran dejar de tener un beneficio por el uso de la tecnología. En el mundo hay gente buena y gente mala. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, con el aspecto de la, de la Inteligencia artificial, pues nosotros vamos a usarla para bien. En lo que nosotros tengamos control, no podemos fallar. La vamos a usar para bien. Vamos a comenzar haciendo varias demostraciones como tal. Yo voy a estar utilizando un celular. ¿Y por qué un celular? Bueno, porque es una tecnología de uso común con nuestros estudiantes. Es una computadora. No es una pequeña computadora, es una computadora... Ahora mismo yo tengo aquí un iPhone y ese iPhone, eh, la memoria, la, las prestaciones que tiene este iPhone es, tiene más que la computadora que yo tengo aquí. Por lo tanto, vamos a usar ese poder que tiene el yo tengo una computadora en mi bolsillo con todos sus sensores. Cuando hablo de sensores, una cámara fotográfica, conexión por Wi-Fi al Internet... Todos esos sensores vamos a ver cómo lo ponemos hacia nuestros estudiantes con diversidad funcional para que sea una herramienta que ellos puedan utilizar. Vamos entonces a comenzar a hacerle varias de las demostraciones. La primera demostración que le quiero dar es una de las primeras necesidades que podemos encontrar con nuestros estudiantes de diversidad funcional y es acceso a lectura pero con materiales impresos ahorita vamos a ver cuando el material no es impreso que hoy día la mayoría de nuestros contenidos son digitales pero todavía hay momentos en particular donde voy, voy a estacionar aquí mi bastón por aquí al ladito para tener las manos libres yo le digo que mi bastón es yo le, yo le digo que se llama Tesla, que es mi tesla porque me lleva a todos lados así que lo, lo estacioné ahí muy bien pero hay situaciones donde todavía ese estudiante puede tener la necesidad de tener un acceso a texto impreso. Entonces, yo le voy a explicar ahorita, al final le hago un pequeño repasito de un proyecto piloto que estoy haciendo en Río Piedra con estudiantes con diversidad funcional. Y es importante que lo primero que nosotros identificamos con nuestro estudiante con diversidad funcional sea la neces esa necesidad. Y nuestros estudiantes van a tener muchas necesidades, pero yo siempre generalmente le digo, vamos a anotarla, vamos a ponerle un número por prioridad y vamos a empezar por la primera. No hay ninguna tecnología que sea una varita mágica que me pueda llenar todas tus necesidades, eso no existe. no Uno de, la, uno de los grandes retos que tenemos que sobrepasar con la tecnología es que muchas veces la sobreestimamos. La tecnología es maravillosa, pero tenemos que aplicarla en una... Justa perspectiva. Vamos, tú tienes estas necesidades. Vamos a comenzar. ¿Cuál es la primaria? Pues ten, Si es un estudiante ciego, bueno, pues acceso a la lectura. O un estudiante con problemas específicos del aprendizaje, también acceso a la lectura para poder tener comprensión de, de ese material que está leyendo. Eh, pudieras tener un estudiante eh, que tenga parapléjico. Entonces quizás eh, su prioridad primaria sea acceso a la escritura, porque quizás, pues, tenga dificultades motor finas y no pueda, pues entonces utilizamos reconocimiento de voz. O sea, es importante tener claro la necesidad. Luego de esa necesidad, vamos a las fortalezas. Si un estudiante es ciego y tiene una necesidad de lectura, bueno, porque no la puede ver, pero sí la puede escuchar o la puede tocar. Ahorita le voy a enseñar tecnología braille también, tecnología parlante, un estudiante con problemas específicos al aprendizaje, un estudiante con autismo, pues requiere entonces una estructura, tenemos que buscar una tecnología que nos pueda, que le pueda estructurar, todos nosotros tenemos fortaleza y la tecnología la vamos a aplicar a base de esa fortaleza. Luego el tercer punto, vendría las posibles alternativas tecnológicas, aquí vamos a ver que va a ser inteligencia artificial, la que les voy a demostrar, y luego viene entonces el cuarto punto, que sería el adiestramiento, y eso yo se lo voy a explicar ahorita al final, como yo lo trabajo, y luego el assessment. siempre tiene que haber un proceso assessment, assessment lo vamos a visualizar como un proceso de observación continua para la toma de decisiones. Si esa tecnología se proveyó para llenar esa necesidad, oye, ¿se llenó o no se llenó? Sí, no. No, pues ¿por qué no? Pues vamos a ver los cambios que hay que hacer y volver entonces a implementar. Así que básicamente ese es el proceso, que seguimos en el proyecto piloto, pero yo se lo voy a explicar ahora con ejemplo y voy a ahorita al final otra vez sobre ello para que eh, tengan una idea de cómo es que entonces, eh, no, no, eh, las mejores prácticas para su implementación. Aquí yo tengo un panfletito, es un texto impreso y yo por medio del celular y un app, no se preocupen, todas estas apps me usan ChatGPT abajo, yo les voy a poner ahorita una lista de todas las apps.
0: La primera app demostrada por Manolo se llama 100 CNEI en el canal de texto breve. La misma tiene versiones gratuitas para
1: el iPhone y Android. CNA. Vamos entonces a comenzar con la primera aplicación. Y CNA. esta CNA. tengo Menú, un texto foto. impreso.
2: Poder, espacio imaginario. Poder judicial. De Puerto Rico Espacio Imaginario.
1: Fíjate que yo tengo un texto impreso le pongo el celular con esta app de inteligencia artificial y de inmediato él me comenzó a leer ese texto. Así que fíjate, cómo yo oyeron una necesidad de texto impreso. ¿Cuánto tiempo se tardó en comenzar a leerme lo que estaba al frente de mí? Nada, ¿verdad que no? Entonces fíjate que yo de inmediato allá supe el título. Fíjate que saqué la cámara. Ah, porque ustedes van a ver que yo le voy a estar dando estrategias. Eso lo vamos a ver al final. La tecnología, por más poderosa en suplementación, se requiere estrategia. La tecnología no es una varita mágica y hay que utilizar unas estrategias en unos momentos dados. Por ejemplo, en un salón de clase esta estrategia es que el estudiante use unos audífonos porque si tiene una tecnología para adelante va a entretener a los otros estudiantes de al lado. O sea, las estrategias son tan importantes para que pueda funcionar que por eso es tan importante el proceso de assessment, pero eso lo vemos allá al final. Entonces, ya yo tuve una idea. Ah, bueno, si yo quiero digitalizarlo, paso la página y le digo, pues, digitalízame la página. Y entonces lo puedo enviar un archivo o él me lo puede leer en el momento, depende de lo que estoy haciendo. Eh, pero es todo texto impreso que él pueda. Por aquí está, profesora, si usted me lo puede agarrar, si ¿Sí está por aquí. Entonces, todo texto impreso que tenga al frente. Todo material que no esté digital. Vamos a hacer otra prueba que también lo uso con mis estudiantes. Aquí, ahora mismo, hay eh, unas pantallas que están eh, presentando mi presentación en PowerPoint, ¿verdad que sí? Vamos a apuntar la cámara hacia esas pantallas en particular. Creo que tengo una en la parte de atrás, ¿verdad?
2: Inteligencia artificial.
1: Y de inmediato me leyó inteligencia artificial. ¿Lo escucharon? Fíjate que ese estudiante, en el salón de clase, si el profesor pone una presentación en PowerPoint, él se pone unos audífonos. Él puede apuntar. Esto me funciona mucho con los estudiantes con problemas de específicos del aprendizaje que no tienen un impedimento visual per se y pueden apuntar, aunque estudiantes sigos también, porque él comienza y, él, y lo puede ir leyendo y aunque el profesor se la puede enviar por email o esté mudo, él puede participar en una inclusión en la clase y él puede en el momento decir, pero te de que Bullet es el que está trabajando. Mira, profesor, yo tengo esta pregunta en particular. Entonces fíjate como la tecnología, la computadora que yo tengo en mi bolsillo GPT, y la inteligencia artificial, mira, GPT, pues tengo otra pantalla artificial. al lado, ¿verdad que sí? Me está diciendo ChatGPT, ChatGPT, inteligencia artificial, porque lo tengo en el modo de lo, todo texto que tú leas, que encuentres, me lo, me, lo, me, lo, me lo verbaliza. Y eso es una tecnología que se hace por medio de la inteligencia artificial, realmente lo que está haciendo es un OCR, optical Character Recognition, La segunda app demostrada por Manolo se
0: llama VimaAs en el canal VimaEA. Esta opción utiliza ChatGPT para describir imágenes. El app VimaAs es gratuita y está disponible para el iPhone y Android.
1: Voy entonces a. Vamos a hacer otra prueba con esto. Para que ustedes vayan viendo y lo podemos ir aplicando. Voy a ir a mi. Archivo, a mi carpeta de archivo Archivos, y voy a ir. Buscar,
2: dictar, UPR, Bayamón, Programa Jornada Docente 2023, 24 -final, Ese es
1: el attachment del PDF, programa de esta actividad KB. que me lo hicieron llegar esta semana. Entonces, si a un estudiante le envía un documento como adjunto o va a una página de internet, pero en este caso en particular, tengo acceso a un documento digital. Vamos a enviarlo a ChatGPT para, para que vean las diferentes áreas que yo pudiera cubrir con ChatGPT haciendo las preguntas.
2: Eliminar, des, comprimir, duplicar, etiquetas, obtener informes, renombrar, vista rápida, compartir.
1: Voy a compartir.
2: Mat, cerrar, botón. Enviar copia. Bot, cerrar, miltia, okay. WhatsApp. Voy
1: ahí, a... aquí botón. me salen todas las.
2: Vamos a llegar rápido. Agregar, a ok, aquí estamos Pope, cancelar, lo estoy enviando llegar está, Por favor espera. B está escribiendo un mensaje.
1: ahí lo está procesando
2: Vamos está llegar rápido. Vamos está llegar
1: dependiendo de la conexión de internet que pueda tener y demás, estoy con mis datos móviles, se puede estar Esto
2: dando. Está, la, imagen, la imagen es un folleto informativo sobre un evento llamado Jornada Docente 2023-2024, que se llevará a cabo el 26 de enero de 2024 en el Teatro UPRB Grande de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. El tema del evento es Diseño Universal en Educación, creando experiencias de aprendizaje accesibles. El programa incluye 8 a 8 y 30 AM. Registro. 8 a 9 AM. Saludo.
1: Ahí lo paré. Fíjate que él me lee el contenido, pero no me lo lee como la primera alternativa textualmente. El programa incluye lo que parece ser y el tema parece ser el tema principal. Entonces, eso me ayuda grandemente con, con una persona ciega ni hablar, pero con estudiantes con problemas específicos del aprendizaje donde fíjate que él no solamente te lee el contenido, sino que también te está poniendo en contexto ese contenido en particular. Vamos a hacerle alguna pregunta. Vamos a preguntarle si Manolo va a estar dando charla en este programa. Fíjate que como persona ciega tú me puedes enviar una información, entonces él me lo puede leer. Oye, pero yo tendría que ir línea por línea. y Este es un documento de una página, pero si fuera un documento de cinco páginas o un libro de cien, yo puedo hacerle preguntas en particulares. Ya ChatGPT tiene ese contenido. Vamos entonces a interactuar con él. Mensaje. Voy a ir a la pregunta. Te
0: borrar texto.
2: Mensaje. Campo de texto. Navegación. Y se la voy a hacer con conmigo.
1: ¿José Manolo Álvarez va a estar participando en esta actividad?
2: Se insertó José Manolo Álvarez. Va a estar participando en esta actividad. Navegación, enviar mensaje, enviarme, por favor espera, y está escribiendo un mensaje. y, sí, el profesor, José Manuel Álvarez Cabán, conocido como Manolo, estará participando en la plenaria de 9 a 10 a.m. con el tema la inteligencia artificial, cambiando paradigmas para los estudiantes universitarios con diversidad funcional. Es instructor y especialista en accesibilidad digital de la Facultad de Educación, UPR, recinto de Río
1: Piedras. Y me inmediato buscó dentro de la información, me lo deja saber y me lo pone dentro del contexto como tal. Vamos a hacerle una pregunta, otra pregunta que a lo mejor yo pudiera tener si me llega. ahora comienza, vamos a preguntarle. Fíjate que Enviar me dijo unas horarios. Vamos a preguntarle, a qué hora comienza la actividad. Acora comienza la actividad.
2: Navegación, mensaje, campo de texto, edición en curso. ¿A qué hora comienza la actividad? Borrar texto, enviar mensaje, enviar mensaje. Por favor, espera. Vem Ahí Mayay está. La actividad comienza a las 8 am con el registro.
1: De inmediato busca y me dice la actividad comienza a las 8 en el registro. El tema que fuera... Principalmente con los estudiantes con problemas específicos de aprendizaje, que es la mayoría de nuestros estudiantes en la universidad, ese estudiante puede hacer unas preguntas específicas, unas preguntas en particulares. Puede tener una lectura y le puede decir, dime, dame un resumen de lo que trata esta lectura, o dame en cinco puntos, dame un resumen del contenido de esa lectura. Fíjese que y la manera en que lo estructura, fíjese que eso es muy distinto. Muy distinto a tú usar ChatGPT para decirte que te genere un documento de 20 páginas en formato APA y las referencias de 5 años con este tema. Y eso hay que regularlo, y eso eh, el estudiante que lo haga, pues no es lo que nosotros realmente busquemos, buscamos con la inteligencia artificial. Hay diferentes estrategias. Tú como profesor puedes entonces comenzar a evaluar de manera distinta. Es lo que yo hago. Yo le enseño a mis estudiantes a que aprendan a usar ChatGPT, pero mis evaluaciones ChatGPT simplemente los puede apoyar. No, pero ese es un maravilloso tema, ¿verdad? Que las universidades están discutiendo y tienen que tener en su consideración. Pero ya ustedes ven el enfoque que yo le doy a inteligencia artificial con esas necesidades y esas fortalezas como tal. Voy a hacerle una pregunta que no está en el documento. Le voy a preguntar si para esta actividad es gratuita o hay que pagar. A ver lo que me dice.
2: Enviarme, borrar texto, mensaje, campo de texto, navegación rápida desactivada.
1: La actividad es gratuita o tiene un costo.
2: Nave mensaje. Campo de texto. Edición en curso. La actividad es gratuita o tiene un costo. Borrar texto. Enviar mensaje. Botón. Enviar mensaje. Por favor, espera. Vemaría Ahí está y haciendo estuve. el proceso. La imagen no proporciona información sobre si la actividad tiene un costo o si es gratuita.
1: Y fíjate que me dice, eso no está en esa información. Siempre, ¿verdad? Las respuestas uno tiene que validarlas y, bueno, y hay unos procesos también que tú puedes validarlas. Se le da preguntas de varias maneras. La tercera
0: app demostrada por Manolo se llama ChatGPT. Manolo creó un atajo en el iPhone para utilizar el app ChatGPT con Siri.
1: Lo que hice fue que hizo un atajo para conectar a Siri con ChatGPT. Entonces que, la, que el, el estudiante simplemente le hable a Siri. Y sea de una manera bien natural. Yo le hablo, le hago preguntas, y me conteste y sea una conversación. Siri no tiene esas capacidades hoy día, muy posiblemente Apple lo haga en el futuro, pero lo que hago es que tú conectas a ChatGPT con Siri y utilizas a Siri como la interfase para hacerle las preguntas. Vamos a ver si me funciona ahora. Yo le, yo le llamo Asistente Inteligencia Artificial, así que voy a activar Siri y le voy a decir de esa manera: Asistente Inteligencia Artificial. ayudarte hoy. Tengo un examen de la geografía de Puerto Rico y necesito que me ayudes.
3: Por supuesto, estoy aquí para ayudarte con la geografía de Puerto Rico. ¿En qué áreas específicas necesitas ayuda? ¿Hay algún tema en particular que te esté causando problemas?
1: ¿Cuáles son los cuerpos de agua que rodean a Puerto Rico?
3: Puerto Rico está rodeado por varios cuerpos de agua. Al norte se encuentra el Océano Atlántico, al sur el Mar Caribe, al este el Canal de la Mona que separa Puerto Rico de la República Dominicana y al oeste el Pasaje de la Mona que separa Puerto Rico de la Isla de Hispaniola.
1: ¿Qué queda al este? ¿Cuál es el cuerpo de agua que queda al este de Puerto Rico?
3: artificial, no tengo una edad en el Estoy <ríe>
1: Fíjate aquí que, que me dijo que al este no se supone que sea el canal de la Mona, que ¿verdad? Así que no dudes Entonces, en preguntar... fíjate que yo ¿Cuál es el cuerpo de agua que queda al este de Puerto Rico?
3: Disculpa, pero no entendí correctamente tu pregunta. ¿Podrías reformularla, por favor?
1: Claro que sí. Al este de Puerto Rico, ¿se encuentra el Mar Caribe?
3: Correcto. Al este de Puerto Rico se encuentra el Mar Caribe. Es uno de los cuerpos de agua principales que rodean la isla. Si necesitas más información o tienes alguna otra pregunta, no dudes en decírmelo.
1: Mi examen es en dos semanas. ¿Me podrías establecer un calendario donde me distribuyas el tiempo por hora y por fecha, para estudiar para este examen de los cuerpos de agua que rodean a Puerto Rico.
3: Por supuesto, aquí tienes una sugerencia de calendario para estudiar para tu examen sobre los cuerpos de agua que rodean a Puerto Rico durante las próximas dos semanas, semana 1. Día 1 a 3. Dedica una hora cada día para leer y tomar notas sobre el Mar Caribe. Día 4 a 5. Reserva una hora cada día para estudiar el canal de la mona y el pasaje de la mona. Día 6. Toma un Descanso o repasa los conceptos que hayas cubierto durante la semana. Semana 2. Día 7 a 9. Dedica una hora cada día para repasar y reforzar tu confianza. Fíjate que sobre esto es excelente. Día
1: para Reserva en la en universidad, universidad de Puerto Rico los estudiantes que estamos en el proyecto piloto el con problemas mora, específicos de aprendizaje que tienen serios problemas en su estructura de memoria, los conceptos clave, esto le ha un un ayudado 14, grandemente a poder distribuir toda su toda la tiempo la porque una de las necesidades que tenían era que comenzaban a estudiar y se perdían y después... déjame despedirme aquí de que me está diciendo que necesita más ayuda le diga algo Muchas gracias por tu ayuda. Voy a estudiar entonces para mi examen.
3: De nada. Estoy aquí para ayudarte en cualquier momento. Éxito en tu examen. Si tienes más preguntas o necesitas más ayuda mientras estudias, no dudes en volver. Estoy aquí para ayudarte.
1: Y ahí nos despedimos de Chagibidi. Fíjense que... Lo que le estaba mencionando, notas, notas, hay estudiantes que la carga es tan pesada cuando llegó la segunda semana de clase porque no se pueden estructurar y esto ha resultado una excelente herramienta. Y fíjense otra cosa que le comentaba ahorita, él puede ser de un apoyo, pero yo tengo que ser buscar el material que el profesor me da, lo que leo en la en los, en los libros de textos de referencia, en, en las diferentes eh, publicaciones que busco de referencia, y yo como individuo, tengo que siempre validar que la información sea cierta. ¿Verdad que me dijo que para el este quedaba una cosa que no era lo que quedaba? Y fíjate que yo como estudiante, si realmente lo uso como apoyo, rápido me di cuenta y le puedo volver a preguntar. Ahora, si yo le hubiese dicho dime esta información y eso hubiese hecho un copy and paste y se lo presentaba al profesor en cualquier tema, pudo haber tenido una información incorrecta. Y era lo que le comenté al principio. Eso es lo que nosotros no queremos y no, quer y no debemos promover para nuestros estudiantes. Pero, fíjate que si yo estudio a diferentes áreas, luego puedo hablar al profesor le puedo decir, oye profesor, usted me había dicho que al este de Puerto Rico, pues se encontraba... Eh, en el este de Puerto Rico realmente colinda el mar Caribe con el océano Atlántico y está un pasaje que está entre Culebras y Vieques que se llama el pasaje de Vieques y puedes tener la discusión pero lo que realmente no queda es el canal de la Mona entonces es un proceso de aprendizaje porque tuve una información y la contrasté y eso es algo bien importante que es una cultura que debemos promover en el uso de la inteligencia artificial, de, de cualquier otra manera que, se, que no se utilice. Siempre utilizando nuestro criterio, entonces nos alejamos de lo que nosotros queremos ¿verdad? Eh, obtener como tal. Pues ahí pudieron ver algunos ejemplos del poder que tiene ChatGPT y en varios casos en particulares, cómo nos puede ayudar. La cuarta
0: app demostrada por Manolo se llama Just Pass Record. La misma graba audios y los transcribe a textos utilizando la inteligencia artificial.
1: Le voy a dar otro ejemplo. Este también se utiliza Inicio. mucho, 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 mucho. a buscarle la nota, app que me, que me lo. Carpeta,
2: navegación. 12 apps. Eh,
1: aquí sería carpeta podcast. Okay. 10 apps.
2: Inicio. Podcast. No se preocupe que yo les
1: muestro ahora las apps.
2: Overcast. Downcast, Just Press Record.
1: Okay, aquí estamos. Bienvenido, Diagonal a
2: Just Press Record. Recientes. Aquí tengo esta aplicación. Encabezado. Graba,
1: botón. Y esta es una que yo grabo utilizando mi voz. Y es excelente. Es otra práctica, otra estrategia que utilizamos con los estudiantes, principalmente con problemas específicos al aprendizaje. Graba tus repasos en voz. Y luego tú puedes ir sobre esos puntos uno a uno. Vamos a grabar un pequeño repaso para esa misma clase. Un ejemplo, ¿verdad? Le doy, do, eh, activo el grabal, ahí estoy grabando. Repaso para mi examen de, en dos semanas, para febrero 7, de mi clase de geografía de Puerto Rico. El punto 1, debo estudiar los cuerpos de agua que rodean a Puerto Rico. En el norte está el océano Atlántico, en el oeste, el canal de la Mona, en el sur, el Mar Caribe, y al este, el pasaje de Vieques, aunque también el Mar Caribe y el Océano Atlántico colindan. Voy a preguntar al profesor la próxima clase si podría decirme cuál sería la mejor referencia para yo decir que queda al este de Puerto Rico. Punto 2, punto 3, punto 4. Este es el final del repaso. Okay. Ya yo lo tengo grabado. Y si yo lo tengo grabado, aquí lo puedo poner, lo puedo mandar al playlist de mi eh, Apple Music o cualquiera de mis sistemas de música, y los estudiantes le encanta. Escuchan tres canciones y pueden repasar. O sea, ya lo tengo en un medio donde tú te puedes mover hacia el frente o hacia atrás. Pero mira lo que me hace la inteligencia artificial. Eso me lo convierte en texto bien fácil. Si yo eso que tengo en audio también lo quisiera tener en texto, porque revisándolo en texto funciona mejor o una combinación de ambas.
2: Elemento seleccionado. Recientes. Pestaña. Ok, déjame. Déjale la grabación. Esa es la de hoy. Archivo.
1: Reproduce. Botón. Déjate el seguro que esta sea es la de hoy. Reproduce. Estoy grabando. Pausar. Botón. Repaso para mi examen de en dos semanas. Reproduce. Ahí lo pausé, entonces me Graba. muevo.
2: Botón. Configuración. Botón. Graba. Bot iPhone micrófono barra de herramientas, borrar, Bo editor de audio, botón, transcribe, botón,
1: transcribe, para transcribir,
2: transcribe, en curso,
1: ahí le di, y ese audio lo está, Leer.
2: atenuado, botón,
1: y ya lo tengo en texto,
2: compartir, 0, 47, 0, posición, ahí estoy grabando repaso para mi examen de en dos semanas para febrero 7 de mi clase de geografía de Puerto Rico, el punto uno, debo estudiar los cuerpos de agua que
1: rodean a Puerto Rico. Y ahí está en texto y me lo está leyendo el lector de pantalla. Así que, eh, claro, volvemos a estrategia. Yo quiero grabar un, un audio que el reconocimiento sea bien alto, pues lo grabo a un sitio en silencio, lo grabo acerca del micrófono a una velocidad, que es la velocidad típica de que nosotros hablamos. Esta es otra posible herramienta les dije al principio, tenemos estudiantes que a lo mejor su necesidad es la escritura, pues tú puedes escribir con tu voz y puedes grabarlo y ahí lo tienes en ambos medios como tal. Hay otras tecnologías que también estamos integrando, los wearables, las gafas, eh, estas son de Google, también ya tenemos Apple que el, en el próximo mes, y es lo que tenemos que estar pendiente eh, cómo va a evolucionar, pero a lo mejor un estudiante les resulta mejor ese tipo de tecnología porque tienen las manos libres. Uno de los drawbacks que tiene el celular es que tienes que tener una mano siempre agarrada, así que todavía nos puede permitir que sea más práctico y más funcional el uso de este otro este tipo de tecnología. Esta otra tecnología es un Braille Display, esto lo usamos con los estudiantes ciegos. Todo lo que nos va repre representando el celular, me lo va presentando en Braille dinámico, va subiendo y bajando los puntitos. Así que ahorita, todo ese texto que él me leía, yo también lo podía leer en Braille. Si el estudiante sigo, sí, o su fortaleza es leer en Braille, ya el Braille trascendió el papel. La tecnología también me lo puede representar y por medio de los ejemplos que le di, puede tener acceso en Braille a ese material, a ese libro de inmediato. Aquí, está, aquí les hablo sobre el proyecto piloto que ya les mencioné, estos son los puntos, se los mencioné ahorita, todos son necesarios, el, el seguirlo en la mejor práctica de nuestro proyecto. El adiestramiento es bien importante, ahí en la IUPI, lo que nosotros hacemos es que desde la oficina 26 en Río Piedra, ellos identifican unos estudiantes en particulares, pocos por el momento porque es un piloto, lo envían a, a nuestro centro de asistencia tecnológica en la facultad de educación, que soy el, el encargado de él, y ahí le damos los adiestramientos porque tiene que haber siempre una persona clave que si ese estudiante necesita una duda, hay alguien que le conteste y de inmediato se le apoye en particular. No, no queremos un turnover, que el estudiante, fíjate que todo momento estrategia, 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 estrategia y una de ellas es eso, para que entonces él, él, él se sienta que está obteniendo resultados. Si el estudiante obtiene resultados, se va a seguir motivando a usar la tecnología y ser el más independiente. Ahí están las apps. Las apps demostradas
0: por Manolo fueron 1. AI 2. Be My 3. Chat GPT 4. Just Press Record. En las notas del podcast encontrarán los enlaces directos para descargar las apps.
1: Todas esas apps yo las utilicé hoy. Les dije que yo en mi caso utilizo atajos, que es como para hacer un shortcut, y por eso lo puse con Siri y todo lo demás, pero todo eso yo también se lo configuro a los estudiantes como a ellos les mejor les guste. Y ahí ya esa es la dirección que les dejo de referencia, la dirección de accesibilidad.upr.edu, una iniciativa que comenzó el pasado año de administración central, en un comité de accesibilidad digital, eh, pues a mí me invitaron y estoy muy agradecido porque me han dado esa oportunidad de, de pertenecer al comité y tenemos esa página, el año pasado celebramos un congreso, si ustedes van ahora mismo a esa página, todavía les hablo del congreso, pero vamos a estar haciendo cambios, vamos a estar integrando, ahí yo publico cómo crear documentos accesibles en Word, en PDF y todo esto de inteligencia artificial lo vamos a estar integrando en esa página también, así que la pueden tener de referencia porque puede ser muy útil tanto para usted como también de referencia para sus estudiantes con diversidad funcional. Yo con esto termino mi presentación de la mañana de hoy. Tiene un amigo allá en UPR Río Piedra para promover la independencia e inclusión de nuestros estudiantes con diversidad funcional. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿tienes, un comentario? ¿Tienes un comentario? alguien que
0: Información de contacto.
1: La mejor manera que tienes para disfrutar todos los contenidos de Tiflo Audio Podcast es desde nuestra página de internet. www.tifloaudio.com Ahí encontrarás un buscador donde escribes un tema, en particular relacionado a la tecnología y personas ciegas. Y te va a aparecer todos los episodios que hemos grabado relacionados a ese tema. Vas a encontrar las notas de nuestros podcast con enlaces a los temas específicos que desarrollamos. Vas a poder encontrar las transcripciones de textos de los episodios de Tiflo Audio. Y un reproductor accesible basado en el web que integra capítulos y te puedes mover a la sección que tú quieras y volver a escuchar esa parte que tienes interés en los episodios de Tiflo Audio Podcast. Puedes visitar también la página web del portal de la comunidad Manolo.net www.manolo.net Me puedes enviar un correo electrónico manolo manolo.net y en las redes sociales me puedes seguir por la red X, la que antes era Twitter, como Tiflo Manolo o en Mastodon, Tifloaudio.mastodon.social. Amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.